0: Hoy hablamos episodio 1613, las etiquetas y el prestigio de las profesiones. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre nuestro reciente viaje a París. ¿Quieres mejorar tu español escuchando este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo comentamos una charla TED sobre las etiquetas que ponemos a las personas según su profesión o según lo que son, y utilizamos la idea de esta charla para debatir sobre el prestigio de las profesiones. Hoy hablamos de etiquetas. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes, estoy aquí súper alegre dándole las gracias a la vida por existir, por estar aquí, por disfrutar de este momento tan agradable que estamos viviendo ahora mismo, tú y
0: yo y todos los oyentes. Bueno, Paco, qué, qué exageración. Cómo se nota que eres andaluz, ¿eh? Porque los andaluces, los originarios del sur de España, se dice que sois muy exagerados y este es un buen ejemplo. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué comienzo tan exagerado, Paco?
1: Bueno, pero ¿qué pasa? Eso es un topicazo, es un gran prejuicio, ¿no? Decir que los andaluces somos exagerados.
0: <risa> es verdad, es verdad. Te estoy poniendo una etiqueta por, por tu origen, por el sitio de donde vienes. Pero Paco, a veces ocurre, ¿eh? A veces ocurre porque no eres el único andaluz que conozco y sí que sois un poquito exagerados, ¿eh? No soy muy fan de los estereotipos, pero oye, a veces se cumplen, <risa>
1: Vale, Roy, tú eres gallego y ya sabes que de los gallegos decimos que sois un poco indecisos. Entonces, ¿tú crees que los gallegos
0: sois indecisos o no? A ver, eh, habría que ver cada gallego en sí, ¿no? Sí que quizá podemos ser un poquito más indecisos, pero bueno, no lo tengo muy claro, porque al final cada persona hay que analizarla en su individualidad y hay gallegos que son indecisos, hay gallegos que no. Entonces, bueno, depende de cada gallego. Roy, esa es una respuesta muy gallega, porque no me has dicho que sí
1: ni no, me has dicho depende, quizás, no estoy seguro, es posible,
0: eso, eso es muy gallego. Sí, la verdad es que sí. <ríe> y yo, la verdad, aquí también cumplo el estereotipo, ¿no? Que decimos que los gallegos somos indecisos, que decimos mucho depende, y a mí me ocurre que a veces me cuesta decidir y... <ríe> Y en lugar de decir sí o no, digo, mmm, depende o puede ser. Es como, bueno, no voy a decidir completamente.
1: Es eso. Y, y que está bien que al final los prejuicios, las etiquetas, los tópicos están ahí. No siempre se cumplen, evidentemente, pero a lo mejor si sí se dice es por algo. A lo mejor hay
0: cierta parte de verdad en ese en esos tópicos. Sí, a lo mejor sí o a lo mejor no, Paco. No lo sé. <risa> No, pero ahora en serio es difícil saberlo porque, por ejemplo, yo creo que sí que los andaluces a lo mejor sí que son un poquito más exagerados o un poquito más alegres que el resto de España debido al clima o al tiempo. Yo creo que eso quizá ha influido en la forma de ser. Y quizá en el norte, en Galicia, pues sí que somos un poco más cerrados, más fríos por el tiempo también, por nuestro estilo de vida. Entonces yo creo que eso sí que tiene un poquito de razón. Claro, luego hay otros estereotipos, como se dice que en Cataluña eh, son muy tacaños, muy ahorradores, que en Andalucía son muy vagos. Esto ya son estereotipos negativos que creo que ya es más difícil saber si son más ciertos o no, porque ¿cómo demuestras que unas personas de un sitio son más vagas que en otro?
1: Claro, pero también ahí ya entra la política, porque hay muchas rivalidades políticas, eh, territoriales, entonces eh, ya sabes, pues... Eh... El resto de España a lo mejor va a criticar más a los catalanes o van a criticar a los, a los andaluces porque hay envidia. Y es que el clima que hay en Andalucía no se tiene en el resto de España, Roy. Bueno,
0: eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, hoy el episodio no va sobre estereotipos regionales en España, que hay muchísimos. Hay de cada comunidad autónoma. Ninguna se libra. No se libran los asturianos, los vascos, los madrileños. Tenemos muchos estereotipos, pero no vamos a hablar de eso hoy, sino que hoy vamos a hablar de los estereotipos en general o de las etiquetas que les ponemos a las personas según su profesión. Vamos a centrarnos en ese tema. De hecho, Paco, esta idea nos ha surgido porque hemos visto un vídeo de una charla TED de Wendy Ramos y nos pareció interesante el concepto.
1: Sí, eso es. Eh, Wendy Ramos, una comunicadora payasa que es de Perú y, y Paco, bueno, en Paco. esa charla dice cositas. Paco, tranquilo. ¿Qué, qué, ¿Qué
0: pasa? Tranquilo, no la insultes. Wendy Ramos, una comunicadora, una payasa. Bueno, Paco, tampoco la insultes.
1: Vale, Roy, no, no la estoy insultando. De hecho, ella es payasa profesional. Ella se dedica a esa profesión y, por cierto, una profesión ah. muy
0: hermosa, muy bonita. Vale, vale, vale. Ahora todo tiene sentido porque <risa> pensé que la estabas insultando, Paco. Pensé que estabas diciendo, es una payasa, <risa> es una idiota.
1: No, 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 no. no. Ya sabes que a mí no me gusta insultar a nadie. Bueno, es verdad que alguna vez te insulto a ti, pero tú y yo nos insultamos de manera mutua y, y no nos ofendemos, pero por lo general no, no me gusta insultar.
0: Cuando tú me insultas o cuando yo te insulto a ti, Paco, eso es como un halago, eso es como un piropo, <risa> es como algo bueno, ¿no? <risa> es verdad, es verdad, nos reímos mucho con nuestros insultos. Pero bueno, volviendo ya al tema de, de hoy, eh, hemos visto un vídeo de Ted, de Wendy Ramos, una comunicadora, una payasa de profesión, que en esta, en esta charla hablaba de una cosa que hizo en uno de sus talleres, porque ella da talleres de comunicación, y decía que ella siempre empezaba sus talleres de comunicación con las presentaciones. Entonces la gente se presentaba, decía yo me llamo Roy, tengo 29 años y eh, me dedico a esto. Esta es mi profesión. Entonces siempre empezaba con las presentaciones y la gente decía a qué se dedicaba. Decía su profesión. Pero Paco un día se olvidó de hacerlo. Un día se olvidó de hacer esta parte de su taller y después de un rato... Haciendo el taller pensó, ostras, me he olvidado de hacer las presentaciones y ahora la gente no sabe a qué se dedican los demás, no, no conocen a los demás participantes. Y como ella quería disimular y no quería que la gente se diese cuenta de que se había equivocado, de que se había olvidado de esto, pensó, hmm, voy a hacer un juego de adivinar las profesiones. Entonces, después de un rato mm, haciendo el taller, hicieron una pausa y dijeron, venga, ahora vamos a hacer un juego y vamos a adivinar la profesión de la otra persona con todo el rato que hemos estado aquí compartiendo tiempo entre nosotros, a ver si somos capaces de adivinar la profesión de, de la persona que tenemos al lado. Ah, oh, ¡Qué interesante! Y de hecho, Roy, esas presentaciones, eh, ese descuido que tuvo
1: al, al no hacer las presentaciones, pues eso fue bueno, porque luego esas personas empezaron a conocerse y empezaron a interactuar sin tener esos
0: prejuicios de esas profesiones, esas etiquetas, como decíamos antes. Hmm, exacto. Y ella, cuando hizo este juego con todos los participantes, se dio cuenta de que poníamos muchísimas etiquetas a las personas según la profesión. ¿Y por qué se dio cuenta? Porque lo vio con sus propios ojos, pero de forma inversa. Porque como la gente no sabía la profesión de, de las personas, según cómo habían actuado durante ese taller, deducían su profesión. Entonces, un ejemplo era, había un chico que era callado y alguien decía... Hmm, Tú has hablado poco, eres bastante callado, seguro que eres contable. Eso es. Hubo otro
1: caso en el que había una chica que era
0: muy extrovertida, muy habladora. Vale, pues tú quizás eh, eres actriz. Así es. Y, por ejemplo, otro bailaba muy mal y pensaron, bueno, seguro que es ingeniero, porque los ingenieros no saben bailar. Claro, Roy, es que esto es gracioso, pero en realidad eh, no es tan gracioso porque
1: muchas veces con esas eh, preguntas, a qué te dedicas, pues vamos a sacar conclusiones precipitadas, vamos a tener esos prejuicios y muchas veces podrán hacer que nos equivoquemos totalmente porque, no sé, un, un ingeniero puede bailar bien <risa> o un, una actriz o un actor puede ser tímido, no, iba a decir que puede ser tímido, pero no, no, un actor tiene que ser extrovertido, ¿no crees?
0: Seguramente, yo creo que sí. Aunque bueno, luego puede haber algún actor que, que cuando trabaje pues sí que haga todos los papeles que pueda, pero luego cuando deja de trabajar quizá no es tan extrovertido, tan hablador como, como el resto. De hecho, estaba pensando, Paco, en el actor de Mr. Bean. No me acuerdo de su nombre, este actor de Reino Unido. Sí,
1: Rowan Atkinson.
0: Oh. Ese que lo que me sorprende de este actor es que cuando lo ves haciendo sus papeles es como muy gracioso, hace muchas tonterías, muchas bromas, pero cuando, cuando lo ves en la vida real, yo he visto algunos vídeos, es el típico mmm, señor inglés súper formal, súper serio, y claro, me hace mucha gracia porque cuando se pone en el papel pues es súper gracioso, pero luego en su vida normal parece bastante serio. O es la sensación que me dio en algún vídeo que he visto, ¿eh? no, no sé si será verdad, pero me pareció muy serio.
1: Sí, sí. Creo que
0: incluso en
1: declaraciones propias, en alguna ocasión él o algunos de sus amigos han comentado que no es un tipo con el que te vayas a divertir mucho. No es un tipo que vaya a contar muchos chistes. Bueno, es verdad que Mr. Bean tampoco contaba muchos chistes porque no hablaba. Era humor
0: mudo, sin palabras, solo con acciones, ¿no? Pero era bastante gracioso. Claro, pues mira, quizás es un ejemplo de que a veces las apariencias engañan y quizá conoces a un actor o una actriz... Y crees que va a ser súper extrovertida, divertida y lo que sea. Y luego esa persona es un muermo, es muy aburrida. <ríe> y esto lo
1: podemos relacionar con una cosa que estábamos comentando tú y yo hace unos minutos, que cómo vamos a ver algunas profesiones más prestigiosas que otras. Y eso es algo muy injusto
0: hmm. y muy clasista, por supuesto. Pero lo hacemos. Lo hacemos ya sea de manera consciente o inconsciente. Algunas personas lo hacen más y otras menos, pero sí que es cierto que cuando pensamos en un abogado, en un médico, por ejemplo, son profesiones muy prestigiosas. Para la sociedad nos parecen mmm, profesiones de mucho prestigio. Oh, mi hijo es médico, mi hijo es abogado. Es como, oh, qué orgulloso estoy de mi hijo. En <risa> es cambio, muy
1: listo mi hijo, sí, sí, sí.
0: En cambio, Paco, para la sociedad hay otras profesiones que tienen mucho menos prestigio o que tienen muy poco prestigio, como, no sé un camarero, un cajero de supermercado, un basurero, son profesiones que para la sociedad son poco prestigiosas. Sí, lo que pasa es que esto lo vamos a ver, dependiendo
1: del de momento de la vida en que estemos, lo vamos a ver de una manera diferente. Por ejemplo, cuando eres niño le das mucha más importancia a estas cosas, a la opinión de los demás, de
0: tus compañeros de clase y entonces el prestigio padre, de la profesión. Tú trabajabas cuando eras niño, eras abogado. Yo tenía 10 años y era abogado y mis compañeros de clase estaban muy orgullosos de mí. No, no, Roy,
1: Roy bueno, no, no exageres, hombre. Me refiero a la profesión de nuestros padres. Vale,
0: vale, vale. Porque... Entonces, me decías que como niño le das mucha importancia al prestigio que puede tener la profesión de tus padres, ¿no? Por ejemplo, aquí te puedo contar una cosa
1: personal y es que en el colegio, cuando los profesores preguntaban ¿a qué se dedican tus padres? Eh, y lo preguntaban en voz alta, pues, por ejemplo, a mí me daba un poquito de vergüenza decir que mi padre era leñador hmm. ¿por qué? porque escuchaba que otros niños decían mi padre es eh, médico, mi padre es ingeniero mi padre es eh, abogado y yo decía en voz baja leñador o bueno no, en realidad no decía leñador sino que decía mi padre es gestor y planificador medioambiental <risa> eso suena mejor ¿eh? <risa> pues suena bien, gestor y planificador medioambiental
0: en lugar de leñador eh, esto es bueno, ¿eh? porque hoy en día está muy de moda hacer esto. Cuando tienes un trabajo que quizá consideras que no tiene mucho prestigio, pues puedes cambiarle un poco el nombre y le puedes poner un título llamativo, prestigioso. Entonces así todos los trabajos son prestigiosos, Paco. Por ejemplo... Soy consultor de relaciones interpersonales nocturnas. ¿Qué te parece este trabajo? Suena bien. Uf, me he perdido. Suena bien, pero me he perdido. ¿Qué nombre tan largo? ¿Puedes repetirlo? Consultor de relaciones interpersonales nocturnas. Que, que no sabes ni siquiera qué significa exactamente. ¿Pero qué eres? Portero de discoteca. ¿Dejas ah, bueno. pasar a gente a una discoteca o no la dejas pasar? Ese es tu trabajo. Pero bueno, consultas o gestionas relaciones interpersonales nocturnas, Paco.
1: Otro ejemplo. Puedes decir eh, que eres gestor de sistemas de producción avícola. Mm, interesante.
0: ¿Y qué es esto? Granjero de gallinas. <risa> o, por ejemplo, especialista en logística y desplazamiento de productos alimentarios, que es una alternativa para repartidor de pizzas. <risa>
1: Sí, es un nombre un poco rebuscado, un poco complicado, pero, pero sí. Entonces, eh, todo
0: depende del nombre. El prestigio va a depender de cuántas palabras le metas a la profesión. Claro, entonces hoy en día ya no importa el prestigio de tu profesión. Si realmente, por lo que sea, te da vergüenza, como le pasaba a Paco con, con sus padres, que cuando era niño le daba vergüenza, y creo que es algo que le ha pasado a, a todo el mundo, a muchas personas... Pues le cambias el nombre, entonces ya no es leñador, sino que eres gestión, ¿cómo era? Gestor y planificador medioambiental, ¿no? Exacto, eso es. Sí, sí, sí. Roy, pero también
1: podríamos plantearnos una cosa: ¿qué significa eso del prestigio? Porque si hablamos de otras profesiones que tampoco no son tan wow, pues eh, dependiente de una tienda o basurero, vale, pues durante la pandemia nos dimos cuenta de la importancia que tenía la profesión de dependiente. Uh -huh. Una profesión
0: vital en esa época. Exacto. O incluso si pensamos en basureros, que... Ponemos este ejemplo porque yo creo que es la típica profesión que tiene poco prestigio en la sociedad. En cambio, es una profesión muy necesaria porque <ríe> tú imagínate que los basureros dejan de trabajar durante un mes. ¿Qué ocurre en tu ciudad? Se vuelve una pocilga. Y eso, los habitantes de París, eh, los
1: parisinos, creo que tienen experiencia con eso, porque en algunas ocasiones pues, hay huelgas. Recientemente creo que tuvieron una huelga de basureros y creo que las ratas eran las
0: mascotas de muchas calles <ríe> y de muchos balcones. Claro, entonces ahí vemos claramente que, aunque una profesión aparentemente no sea prestigiosa, sí que es importante. Pero bueno, yo puedo entender que las profesiones que son de más prestigio Muchas veces pensamos eso porque también requieren mucho esfuerzo y no todo el mundo puede llegar a ser, a ser eso. Por ejemplo, médico. En España, no sé en otros países, supongo que también, en España hay que estudiar muchísimo. Tienes que estudiar como casi 10 años entre la carrera y luego las prácticas, lo que le llaman el MIR aquí, la residencia. Entonces, después de 10 años te conviertes en médico. Entonces, claro poca gente está dispuesta a sacrificar tanto tiempo de su vida y dedicar tanto tiempo a los estudios para lograr esa profesión. Creo que por eso también tiene más prestigio, porque es bastante sacrificado. Oye, esto no quiere decir que tú, por ser dependiente o basurero, ya no te esfuerces ni trabajes. Por supuesto que también es un trabajo muy sacrificado y muy necesario. Pero bueno, sí que es cierto que la sociedad pues, valora como ese esfuerzo eh, de estudiar una carrera difícil por el motivo que sea. Sí, se entiende, Roy, por supuesto, y lo has explicado muy bien,
1: pero al fin y al cabo cualquier profesión, independientemente de si, si requiere estudios más largos, más cortos, o si no requiere estudios, etcétera, pues cualquier profesión y cualquier trabajador se merece respeto, ¿no? Uh -huh. Pero Sí, oye, pues no vamos a obviar lo que decíamos antes, que muchas veces vamos a ser clasistas y vamos a, a mirar, vamos a decir, oh, qué, qué buena profesión, oh, qué inteligente, es, es evidente, ¿no? Pero una cosita más, Roy, quería decirte al respecto. Y es que muchas veces la información de la profesión puede, puede perjudicar, ¿no crees? Porque si le dices a alguien, siguiendo con los ejemplos de antes, si le dices a alguien, yo soy médico o yo soy abogado, pues es posible que a partir de ese momento vayas a tener más amigos. Porque mucha gente podrá pensar, oh, está bien tener un amigo médico que en el caso de que me duela una parte del cuerpo le pueda preguntar lo que le pasa o con abogado lo mismo. Oh, Por pues si algún día tengo algún problema con mi vecino, está bien tener un amigo un amigo abogado.
0: Bueno, me hace muchas gracias esto que dices porque es exactamente lo que me dice mi madre, Paco. Mi madre es una generación anterior, no entonces tiene sobre 60 años más o menos. Y yo sí que veo que en su generación le dan más importancia a, a las profesiones. Así como yo creo que nuestra generación también, pero ya menos, creo que ya no somos tan clasistas. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que es médica y por el hecho de ser médica no la valoro de forma distinta. No pienso, oh, eres médica, eres increíble, voy a mmm, besarte los pies.
1: <risa> Roby, pero... ¿Te gusta eso de besar los pies? Dame, dame información aquí, que aquí tenemos tema
0: de, tema de fetiches... No, temas... no, no, no. Lo digo de manera figurada, de manera metafórica. ¿no? En cambio, yo sí que al menos yo veo a mis padres que no son personas clasistas ni nada, pero sí que tienen como esa idea de que hay cosas más prestigiosas. Mi padre era cartero y mi madre es cocinera. O sea, no es que tengan unos trabajos que según la sociedad sean muy prestigiosos, pero sí que ellos, cuando hablan de un médico, por ejemplo, piensan que es algo muy prestigioso, muy importante. Y mi madre siempre me, me dice esto, ¿no? Es importante tener un amigo médico porque luego te puede ayudar mucho. Bueno, pues tú le has hecho caso a tu madre porque acabas de decir
1: que tienes una amiga médica Así que, en caso de que tengas algún problemita algún día, le
0: preguntas a ella. Así es. Pero bueno, por ahora no, porque acaba de empezar, no tiene mucha experiencia trabajando todavía. Entonces, Paco, yo no me fío. Hasta que, hasta que no tenga unos años de experiencia, mejor no fiarse.
1: <risa> y que también es algo muy vago decir eso.
0: Ah, voy a preguntarle a mi amiga
1: cualquier cosa. No, no. Pues los médicos también se especializan. Entonces, a lo mejor ella se ha especializado en dermatología y tú quieres preguntarle algo sobre un fuerte dolor
0: estomacal, pues te va a decir, oye, pues yo, yo me ocupo de otras cosas. Es verdad. Pero bueno, Paco, hemos hablado de que ponemos muchas etiquetas a las personas según la profesión y siempre empezamos con esta pregunta de a qué te dedicas. Es como de las primeras preguntas que hacemos a alguien cuando acabamos de conocerlo. Hola, soy Roy. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Paco. <risa> Ah, no sabía. Encantado, Paco. Y oye, ¿a qué te dedicas? Pues yo soy eh, transmisor de conocimientos
1: de los idiomas. No, no, yo soy maestro de español.
0: Vale, pero bueno, me gusta, me gusta. Transmisor de conocimiento de idiomas eh, en línea a través de ondas electromagnéticas. <risa> claro, esta es como la primera pregunta que hacemos, ¿no? Y aunque mmm, en esta charla Wendy Ramos dice que con esa pregunta sacamos mucha información, le ponemos como etiquetas a la persona que estamos conociendo, hay estereotipos, prejuicios, y estoy de acuerdo, pero también creo que muchas veces preguntamos a qué te dedicas sin malas intenciones, Paco. Yo no creo que lo hagamos con una mala intención, no creo que querramos ponerle una etiqueta a esa persona, sino que lo hacemos por pura curiosidad,
1: ¿no? Estoy de acuerdo, por curiosidad, por aprender más, por saber más cosas sobre la vida y sobre la profesión de esa persona, porque creo que el trabajo está muy relacionado con, con la persona. Puede dar una información muy valiosa sobre no siempre, evidentemente, pero oye, pues a mí me gusta que me pregunten sobre mi profesión, porque
0: es una profesión que me gusta mucho y, y quiero explicar lo que hago en mi trabajo. Claro, a ti te encanta hablar de tu profesión, Paco, porque no sé si sabíais, oyentes, Paco en realidad no es profesor de español. Paco es sexador de pollos. Entonces, <risa> es una profesión que le encanta, le apasiona. Durante ocho horas al día tiene que coger pollos y separarlos según sean macho o hembra y entonces él tiene que... <risa> Es una profesión que existe, ¿eh, Paco?
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Y es una profesión importante, pero...
0: Yo, yo de, no es... de hecho, Paco, yo conozco esta profesión porque hubo una época que había noticias de que ganabas un sueldo enorme. No sé si eran ciertas o no, pero decían se buscan sexadores de pollos con sueldos de más de 4.000 euros al mes. Y yo alucinaba. Y yo pensaba, ¿es esto posible? Tú ya estabas pensando en dejar tu trabajo de <risa> No Ya Hablamos
1: y convertirte en sexador de pollos. <risa> Porque no sé si es una profesión tan interesante para mí pero, y un poco repetitiva también. Pero al fin y al cabo, si tienes un buen horario, tienes un buen salario y unas condiciones más o menos buenas, quizás
0: te lo puedes pensar. Mm, claro que sí, claro que sí. Entonces, habéis tenido suerte de que al final no cambié mi profesión. Eh, pero bueno, ahora ya en serio. Eh, sí que es cierto que para mucha gente el trabajo es muy importante. Al final dedicamos un tercio de nuestra vida prácticamente porque... Estamos ocho horas al día trabajando. Quizá no es un tercio de nuestra vida porque también dormimos, luego tenemos los fines de semana libres, nos jubilamos con 65, 67 años, entonces quizás un poco falso, esto todo un tercio, pero bueno, sí que es cierto que durante unos 40 años dedicamos ocho horas de lunes a viernes a trabajar y para muchas personas sí que es una parte importante. Para otras es cierto que simplemente es algo que hay que hacer para ganar dinero y para luego poder vivir. Entonces, para otras personas, pues no le da mucha importancia a su profesión, pero para otra gente, que creo que tú y yo, Paco, entramos en este grupo, sí que nuestra profesión es una parte importante de nuestra identidad y nos gusta hablar de ello, nos gusta charlar sobre lo que hacemos, lo que no hacemos, a qué nos dedicamos, en qué consiste nuestra rutina y todo esto. Lo que pasa con nosotros es que cuando conocemos a algunos
1: estudiantes, pues esa pregunta desaparece, porque ningún estudiante me va a preguntar, oye Paco, ¿a qué te dedicas? Porque el estudiante llega para tomar clases de español, entonces ya sabe cuál es mi profesión, ¿verdad?
0: Es verdad, ahí ya pierden la oportunidad de practicar esta, esta pregunta muy importante, que es de las primeras que hay que aprender cuando aprendes español, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿En qué
1: trabajas? ¿Qué haces para ganarte el pan? Bueno, y si no comes pan, también puedes decirlo. No pasa nada. ¿eh? Es una pregunta ritual sí, sí. ¿Qué haces para ganarte el pan?
0: Sí, no pasa nada si eres intolerante al gluten. También puedes hacer esta pregunta. Inclúyete en esta pregunta, porque ganar el pan significa ganar dinero. Es una expresión.
1: Eso es. ¿Cómo te ganas la vida? Bueno, sí, hay muchas,
0: muchas preguntas. Sí, pero bueno, generalmente sí que es cierto que la principal es ¿a qué te dedicas o de qué trabajas? También sería otra pregunta muy habitual. Pues bueno, Paco, la conclusión, que sí que es cierto que podemos sacar ideas preconcebidas de una persona por su profesión. A veces pueden ser ciertas, otras veces estaremos equivocados y quizá algunas personas preguntan esto para sacar información, pero yo creo que mucha gente simplemente pregunta ¿a qué te dedicas? Por curiosidad, para charlar de algo y para romper el hielo.
1: Entonces, Roy, a partir de ahora, cuando conozcamos a una nueva persona y le preguntemos, por supuesto, su nombre, ¿cuál va a ser la segunda pregunta que le vamos a hacer?
0: Hmm. Bueno, pues si no podemos decir a qué te dedicas para no poner etiquetas a las personas, pues no decimos nada, Paco, y nos quedamos callados durante la siguiente hora. Podemos dedicarnos a
1: mirarnos a los ojos e intentar conocernos con la mirada, mirar dentro de
0: la otra persona. Eh, ¿Qué te parece? Me parece aburrido, si te digo la verdad. Me parece aburrido, Paco. Y podría ser problemático
1: en caso de que esa persona tuviera gafas de sol, porque entonces no podrías verle, <risa>
0: verle los ojos. Es verdad, es verdad. Bueno, yo lo que te digo, Paco, es que yo voy a seguir preguntando a qué te dedicas. Intentaré no sacar conclusiones precipitadas o no poner etiquetas. Pero mira, los estereotipos también es algo que... Está muy anclado con nuestra humanidad, con el ser humano, y es algo natural que hacemos. Hay que intentar evitarlos, pero es parte de nuestra humanidad, Paco. Es parte,
1: porque si alguien te dice, ah, yo soy ladrón de bancos, pues por supuesto que, que si te dice ladrón de bancos vas a tener algunos prejuicios y, y algunas etiquetas. <risa>
0: Claro, entonces no voy a pensar. Bueno, quizá es honesto y honrado y buena persona. Va a haber unos prejuicios. A veces nos vamos a equivocar con ellos, pero otras veces podemos acertar. Entonces, es natural que los tengamos. Pero, Roy, imagínate que roba bancos para donar ese dinero a hospitales infantiles. Uf... Bueno, ya entramos aquí en un dilema moral del cual no tenemos tiempo. El Robin Hood, ¿no? El Robin Hood de los hospitales para niños. Eh, yo creo que está mal igualmente, pero bueno. En otro episodio podemos hablar sobre dilemas morales y hablar sobre si nos parece bien o mal que un ladrón de bancos robe el dinero de los bancos para luego dárselo a niños moribundos en hospitales. Bueno, esos son dilemas morales que podemos comentarlos en otro episodio, Paco.
1: Eso, eso es, <risa> lo dejamos para otro día y nos vamos ya a descansar entonces.
0: Venga, cuídate mucho. Hablamos la semana que viene.
1: Un abrazo para ti y para todos. Hasta luego.